0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen heute zu diesem ganz besonderen Gottesdienst. Mein Name ist Kevin und ich bin Pastor hier in der Connect Kirche und wir haben heute eine Mitmachpredigt zum Abschluss unserer neuen äh, unserer jetzigen Predigtserie und du kannst mitmachen. Was das bedeutet? Du kannst dein Müsli einfach zur Seite stellen, du kannst dir einen Worship-Abstand holen, also kein Corona-Abstand, sondern einen Worship-Abstand, was das bedeutet, das werden wir dir gleich noch erklären und diese Predigt ist eine Predigt, wo wir gemeinsam predigen, wo wir gemeinsam mitmachen und wir wollen dazu Jesus bitten, dass er bei dieser Predigt auch mitmacht und dafür werde ich gleich beten und du kannst einfach mitbeten, das funktioniert so, dass du deine Augen schließt, da wo du bist, deine Hände darfst du dabei falten und du kannst einfach mitbeten und wenn du am Ende merkst, ja, das ist ein Gebet, das würde ich auch gerne beten so, kannst du einfach Amen dazu sagen, das heißt nichts anderes als so ist es, so soll es sein. Und Jesus, wir wir beten heute Morgen zu dir. Wir beten dafür, dass diese Predigt uns hilft, Auferstehung neu zu erleben. Dass wir erleben, dass Auferstehung nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es real wird in unserem Leben. Dass es real wird an diesem Sonntagmorgen, gerade da, wo wir sind, ob im Schlafanzug, ob angezogen, ob geduscht, ob ungeduscht, ob allein, mit Familie, mit Freunden, im Bett, am Küchentisch oder an unserer Couch. Wir wollen dich bitten, Jesus. Zeig du uns, dass Auferstehung mehr ist als Theorie. Dass Auferstehung bedeutet, Freundschaft mit dir ist möglich. Wir preisen dich, Jesus. Und zeig du uns ganz neu für unser Leben an diesem Sonntag, was Auferstehung für uns bedeutet. Amen. Hey, jetzt, yes, heute wird es um Auferstehung gehen. Oder ich habe immer die ganze Zeit gesucht nach einem Titel für diese Predigt. Mittlerweile habe ich zehn verschiedene gehabt. Aber ich würde sagen, ich nenne sie, was am Ende zählt. Und es ist so, dass wir aktuell in der Predigtserie waren, die hieß Masterclass of Life. Und wir haben, sind mit Paulus, dem Kirchengründer, durch diesen Brief gegangen, der zu einer Kirche in Korinth spricht und ihn zeigt, was es bedeutet, wenn Jesus und seine gute Nachricht Teil unseres Lebens wird. Und wie diese Nachricht nicht nur eine Theorie ist, sondern jeden Bereich unseres Lebens beeinflusst. Und er beginnt den Brief, um uns zu zeigen, wie wunderbar es ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und er beendet den Brief, um uns zu zeigen, dass das noch nicht alles war. Dass er mehr ist, als nur vor über 2000 Jahren gestorben. Und das war ziemlich schwer für die Leute in Korinth zu greifen. Ähm, für sie war es, kann man Christ sein, auch um, ja, wenn man nur daran glaubt, dass Jesus für einen gestorben ist, weil er es echt ernst meinte. Und diese Auferstehungssache, kann man die nicht einfach mal zur Seite schieben. Und wir sind heute in der Michaelis Kirche, weil du leider nicht hier sein kannst, bringen wir dir heute ein bisschen Michaelis Kirche mitten dort, wo du bist, weil Kirche kein Gebäude ist, sondern du nicht. Und im Innenhof der Michaelis-Kirche findest du viele Grabsteine, ähnlich wie du hier diesen Grabstein findest. Und diese Grabsteine erzählen von Menschen, von Menschen, die mit Gott Geschichte geschrieben haben oder eine Geschichte haben. Sie erzählen von Legenden, aber die Grabsteine sprechen auch von einem Ende des Lebens. Von einem, das, hier hat die Geschichte einen Punkt, hier ist die Geschichte mit der Person vorbei und ich möchte diese Grabsteine heute nochmal ganz neu in deinem Wohnzimmer und auch hier in dieser Kirche sozusagen bildlich aufstellen, weil sie uns dazu bringen, nochmal alles in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist auch ganz okay, weil wir sehen, dass die Christen in Korinth genau dasselbe getan haben. Sie haben alles nochmal in Frage gestellt. Sie haben Paulus gesagt, hey, ist es nicht okay, wenn ich an einen Jesus glaube, der gute Ideen, viele Geschichten und auch viele gute Ratschläge für mein Leben hat. Aber dieses ganze Ding, dass er von den Toten auferstanden ist, hey, wenn ich nicht daran glaube. Ist es ist okay, wenn er einfach ein guter Lehrer war. Wenn er jemand ist, nach dessen Ideen und Konzepten ich leben will. Aber ich nicht unbedingt glaube, dass er jetzt auch noch lebt. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ich glaube, wir müssen immer wieder uns selber auch überprüfen. Können wir glauben, dass Jesus auferstanden ist? Vielleicht bist du heute Atheist oder A-religiös und du ähm, sitzt ja mitten in deinem Wohnzimmer und sagst, das ist meine Frage, das ist der Punkt, warum ich Christentum für total unlogisch, ja teilweise idiotisch empfinde. Dann bist du mit der Kirche in Korinth echt in, ja, in guter Gesellschaft. Und Paulus zeigt ihnen, nimmt ihre Fragen ernst und zeigt ihnen, warum Auferstehung nicht nur eine tolle Idee ist oder dieser gruselige Teil, der Abschluss von Jesus seinem Leben. Und er fängt es an, indem er uns nochmal vorliest, ganz am Ende, das, was am Ende zählt, was eigentlich diese gute Nachricht mit der mit der Beziehung zu Gott, mit Jesus zu tun hat. Und ich möchte es einfach mal vorlesen. Das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 1 und dort Sagt Paulus, nun will ich euch noch einmal, liebe Brüder, die gute Nachricht an diese gute Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genau so, wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Jesus Christus für unsere Schuld starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben. Und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es auch in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und von den zwölf Aposteln. Und dann zählt er ja gewisse Leute auf, wie sie Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Gesehen haben, dass das nicht nur eine Idee ist, sondern ja, sie haben ihn als Person erlebt. Und am Ende sagt er, und ich bin der Letzte, der ihn so gesehen hat. Und heute, morgen stehen wir hier und wir glauben auch, dass Jesus auferstanden ist. Jeder Einzelne von der Band hat eine Geschichte mit Gott, die erzählt, dass Gottes Geschichte am Grab kein Ende gefunden hat. Dass sein Leben nicht zu Ende war und auf einem Grabstein Jesus steht, sondern dieser Grabstein ist ohne Namen, weil Jesus seine Geschichte noch nicht zu Ende ist. Und trotzdem war das für die Korinther irgendwie voll verrückt und komisch. Und trotzdem war das für mein Leben oft voll verrückt. Und komisch. Und Paulus sagt nicht, jetzt glaubt einfach daran. Sondern er nimmt sie mit auf diese Reise und zeigt ihm, was es bedeutet, wenn Jesus wirklich im Grab liegen geblieben ist. Und ich möchte dir so ein paar Verse vorlesen. Du findest sie im 1. Korintherbrief in Kapitel 15. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die am Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Er geht sogar weiter und er schlägt was vor, was dann cleverer ist, als Christ zu sein. In Vers 33 sagt er, hey, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn es keine Auferstehung gibt, dann lass uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Was er ihnen klar macht ist, dass wenn Jesus nicht auferstanden ist, Christsein eigentlich ziemlich eine erbärmliche Religion ist. Ähm, dass es ziemlich elendig ist und dass es dann cleverer wäre, hedonistisch zu leben. Was heißt das? Zu sagen, man lebt doch nur einmal, ich versuche, das Beste rauszuholen. Leben bedeutet glücklich sein. Und dann wäre es wirklich viel cleverer, dieser Idee zu folgen. Wirklich jede Party mitzunehmen oder zu sagen, hey, ich lasse mir nichts entgehen, weil man lebt ja nur einmal. Ich weiß nicht, wie oft du diesen Spruch schon mal gehört hast. Ich habe ihn so oft gesagt, hey. Aber er sagt, das wäre dann wirklich sinnvoller. Und heute... M möchte mit dir darüber reden. Ich glaube zutiefst, dass es sinnvoll ist an Jesus zu glauben. Ich glaube zutiefst, dass das nicht elendig und nutzlos ist. Ich hatte heute, bevor ich hier predigen durfte, ähm, einen coolen Typen bei mir zu Hause, der echt wichtig ist, nämlich der Schornsteinfeger, sonst läuft mein äh, läuft die ga ganze Sache nicht rund und es war heute ziemlich warm und deswegen hatte ich mein, hatte ich nur ein T-Shirt an. Und das T-Shirt hat auch unglaublich viel mit dem Ende dieser Predigt zu tun. Und er sieht dieses Shirt. Und er sagt, von welcher Firma ist denn das? Und ich sage, das ist von einer christlichen Firma. Das ist von einem christlichen Modelabel. Good Nature. Schaut da an euch Jungs. Ähm, und die Sachen sehen richtig nice aus. Aber vor allem haben sie eine gute Botschaft. Eine, ja, Message, könnte man so sagen, die relevant ist. Schon seit über 2000 Jahren. Und dann sagt er, also bist du Christ? Und ich so, ja, machst du da auch sowas in der Richtung beruflich? Ich so, ja, ich bin auch Pastor, aber in erster Linie bin ich Christ. Und er sagt zu mir, ja, ich kann mit dem Christentum absolut nichts anfangen, weil das sind diese Leute mit der Doppelmoral, die an etwas glauben, um gute Menschen zu sein und dabei machen sie heimlich andere Dinge. Und ich stand so im Flur und dachte echt über seine Worte nach und ich merkte, ja, also wenn das Christentum ist, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich wollte so ein bisschen an meine Predigt heute für dich und für mich erinnert. Und ich habe gesagt, ich glaube persönlich, dass keiner gut ist. Dass jeder wundervoll gemacht ist, einzigartig und liebevoll, aber hey, wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin nicht gut. Und dann sagt er, ja, ich weiß, ich habe das gesehen, du hast da hinten so eine Whiskybar und da stehen verschiedene Whiskysorten. Also so ein richtiger Christ bist du auch nicht. Du bist auch so einer mit Doppelmoral und so. Und dann, habe ich zu ihm gesagt, was wäre, wenn Christentum nicht bedeutet, ein guter oder schlechter Mensch zu sein? Was wäre, wenn Christentum nicht darüber ausgeht, dass Gott einfach nur urteilt, was ich Gutes oder Schlechtes tue? Sondern was wäre, wenn Christentum vielmehr darüber geht, dass keiner von uns gut ist? Dass keiner von selber aus nach dem Willen Gottes leben kann? Hey, dass jeder Fehler baut, ich weiß nicht, wie oft es dir so geht, aber mir geht es oft, dass ich mir denke, ich weiß zwar, das ist der Wille Gottes, aber das hört sich auch ziemlich gut an. Und dann schaue ich so auf diese Erde und ich sehe dass in meiner Bibel im ersten Kapitel. Gott sagt, ich gebe euch diese Erde, um damit umzugehen, zu herrschen nach meinem Willen. Und weißt du, was wir machen? Wir holzen die Wälder ab, nur um viel Rindfleisch hinzupacken, weil Steak so lecker ist. Hey, wir... Wir verpesten die Dinge und bauen große Häuser, nur damit wir mehr Umsatz haben, mehr Geld, mehr Gewinn. Und ich kann damit meinem Finger nicht auf irgendjemanden zeigen, weil mir das Steak auch so super lecker schmeckt. Und ich merke, wir alle sind nicht gut. Und dann schaue ich auf mein kleines süßes Patenkind, den Louis, und ich merke oft genug, wenn mir Alex die Geschichten erzählt, dass er zwar wirklich süß und einzigartig ist, aber selbst er schon diesen kleinen Adam in sich hat, der sich denkt, ich habe die bessere Idee als mein Vater. Ich merke so oft, wenn meine Frau sagt, dass das eine gute Idee wäre und sie ist echt ziemlich weise, dass ich dann genau das Gegenteil tue, um später auf den Schluss zu kommen, dass es besser gewesen wäre, wenn ich auf sie gehört hätte. Und so geht es mit allen. Und mir zeigt das einfach, wenn ich mit meinem Schornsteinfeger im Flur stehe, dass du und ich nicht gut sind. Einzigartig, wunderbar gemacht, aber wir, wir, wir kriegen das von selber nicht hin. Und dann höre ich oft diesen Spruch, ja, aber ich bin ja ein guter Mensch, dafür muss man nicht glauben. Was wäre, wenn Glaube nicht darum geht, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht? Sondern es nicht vielmehr darum geht, was ich alles Gutes tue, sondern was Jesus Gutes getan hat. Und das erklärt Paulus auch. Und da möchte ich mit reinnehmen, in Vers 20, nachdem er sagt, dass Christen die hoffnungslosen und elendsten Menschen sind, die es überhaupt gibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und in Vers 20 heißt es, nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch den einen Menschen Adam in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und empfangen neues Leben, die an seine Auferstehung glauben. Nur mal angenommen, wir sind alle aus dieser Rasse, die sich Mensch nennt und Adam war der Erste davon und Adam und Eva lebten mit Gott in tiefster Freundschaft. Nur mal angenommen und Gott sagt ihnen, was gut und was die besten Pläne für ihr Leben sind. Und die erste Idee, die sie haben, ist genau das Gegenteil davon zu tun. Nur mal angenommen, dass diese ersten Menschen, die nicht, vielleicht noch nicht mal Steak kannten, wahrscheinlich, weil Gott erzählt davon, dass sie äh, mit einem Garten leben voller Früchte und so und davon sich bedienen sollten. Aber dass diese Leute, ja, diese zwei, das erste, was sie tun, gefühlt, ist, dass sie gegen den Willen Gottes handeln. Dass sie etwas im Willen Gottes nicht Gutes tun. Da merke ich, ich bin in guter Gesellschaft, weil ich genauso bin. Und vielleicht bist du auch genauso. Und vielleicht denken wir, dass wir die bessere Idee haben, was es heißt, den besten Plan für unser Leben zu haben. Vielleicht denken wir, dass wir wissen, wie man ein sinnerfülltes Leben lebt, bis die Grabsteine, die wir gerade mit ins Wohnzimmer oder hier in die Kirche genommen haben, uns eigentlich erzählen, dass wir nicht so richtig wissen, was es bedeutet zu leben. Ich glaube, wir müssen entscheiden, gehen wir den Weg von Adam oder gehen wir den Weg von Christus. Adams Weg ist zu sagen, ich weiß es besser als Gott und ich finde das alles alleine raus. Oder gehen wir den Weg von Christus, der sagt, ich weiß, dass du am liebsten deinen eigenen Weg gehst, deshalb bin ich für die Konsequenzen dessen gestorben, aber dann, warte, nicht stehen geblieben, sondern auferstanden, um bei dir nah an dir zu sein. Das bedeutet Freundschaft mit Gott, um dir zu helfen, um dich zu leiten. Nicht dir dabei zuzugucken, was du richtig und falsch machst, sondern um dir zu helfen und um zu leiten in Liebe, dass du ein erfülltes Leben nicht nur bis zum Tod, sondern alle Ewigkeit führst. Und nicht erst in der Ewigkeit, sondern im Jetzt und Hier. Da müssen wir uns entscheiden zwischen diesen beiden Dingen, und ich glaube zutiefst, dass Gottes Idee der bessere Plan ist. Hey. Ich weiß noch, dass vor jetzt bald zehn Jahren ich im Krankenhaus genau da war und ich wusste, was sinn sinnerfülltes Leben ist. Glück, der Hedonismus, man lebt nur einmal, alles mitnehmen. Und dann lag ich dort in diesem Krankenbett, erkrankt an Rheuma und mein komplettes Lebenskonzept war wieder mal auf den Kopf gestellt. Meine Oma würde jetzt sagen, ja, und deswegen bist du auf diese Religion reingefallen, auf das Opium fürs Volk, das für die Schwachen. Aber irgendwie war es nicht das, was mich zu einer Freundschaft mit Jesus geführt hat, sondern vielmehr, dass ich merkte, dass meine Pläne begrenzt sind. Dass ich nicht weiß, wie man wirklich lebt. Und ähnlich geht es, glaube ich, jedem von uns. Es gibt eine Sache, die guckt meine Frau ständig ähm von James Corden, das ist so eine Late-Night-Show in Amerika. Und der hat immer Promis mit da. Und dann ist er im Flugzeug mit Kanye West, macht so ein Interview. Und er erzählt was, was ich glaube, was voll auf diese Situation zutrifft. Kanye West, dieser Rapper, der sein Leben komplett in eine andere Richtung gelebt hat. Und dieser Typ sitzt da und erklärt diesem Moderator, warum es jetzt sinnvoll ist, mit Jesus zu leben. Dieser Typ, der eigentlich nur auf Erfolg, Macht, Frauen und Geld aus war. Und jetzt sagt all das, das ist mein alter Adam. Es hat mich nirgendswo hingebracht. Ich weiß, was Besseres, was, was wirklich zählt. Und dieser Moderator hört zu und er kann das nicht einstufen, weil er weiß, dass das eigentlich kein verrückter Typ ist. Aber irgendwie die Idee von Auferstehung für ihn verrückt ist. Und er sagt folgendes Bild. Sind wir uns einig dafür, dass es gibt zwei Normal Normalheiten in jedem menschlichen Leben gibt. Den Moment, wenn wir schlafen und in dem Moment, wenn wir aufstehen. Im Schlaf träumen wir und wir erleben, aber es ist nicht Wirklichkeit. Und wenn wir aufwachen, erleben wir das reale Leben. Und er sagt, ich glaube persönlich, ohne die Auferstehung an Jesus Christus ist das wahre Leben nie möglich und wir verschlafen es. Wir träumen zu leben, aber wir erleben gar nicht ein sinnvoll erfülltes Leben, wie Gott es sich für uns vorgestellt hat. Und er hat gesagt, was wir brauchen ist, dass wir aufwachen, auferweckt werden und das Leben leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und er sagt, wir sind eigentlich laufende Zombies. Wir laufen tot durch die Gegend, ohne zu wissen, dass wir so weit vom echten Leben entfernt sind. Und ich denke, wir müssen uns heute entscheiden, wo stehen wir? Woran glauben wir? Kanye West, egal wie gut er seine Songs schreibt oder wie blöd du ihn findest, kann nicht entscheiden für dich und ich kann nicht entscheiden für dich, woran wir glauben. Ob wir den Weg von Adam wählen oder ob wir den Weg von Christus wählen. Adam hatte ein Leben mit Ende. Christus hat ein Leben in Ewigkeit. Und wir dürfen uns in zwischen diesen zwei Realitäten noch nochmal neu in dieser jetzigen Zeit entscheiden, wo stehen wir. Und ich denke jetzt gerade in dieser Zeit von Corona, man darf das schon fast gar nicht mehr aussprechen, weil das ist wie so ein, so ein ja stigmatisiertes Wort und nein, ich sage jetzt nicht, aus Krisen können Chancen werden, aber ich glaube, dass Krisen nochmal alles in Frage stellen. Und du, ob du jetzt Christ bist, Atheist bist, areligiös bist, etwas anderes glaubst, wir alle im Wohnzimmer mit den Gräbern stehen und sie erzählen, Leben hat ein Ende. Und ich möchte uns ermutigen, nicht erst bis zum Tod und bis kurz vorm Ende unseres Lebens mit dieser Frage zu warten, sondern heute, im Jetzt und Hier, uns zu überlegen, wo stehen wir. Was machen wir mit dieser Auferstehung? Paulus hat für sich eine Antwort. Er sagt, selbst wenn du Christ bist und du glaubst nicht an die Auferstehung, ganz ehrlich, mein Lieber, dann bist du immer noch voll in deiner Schuld und du lebst trotzdem immer noch an dem Willen Gottes vorbei. Du brauchst es, dass Jesus auferstanden ist, damit deine Schuld bezahlt ist, damit du wieder in der Freundschaft mit ihm leben kannst. Damit du überhaupt erkennen kannst, damit du aufwachst zu diesem Leben, mit Gott. Und dann kommt er zum Schlusspunkt. Er kommt zum Finale. Und er sagt ab Vers 55, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir aber danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Was Paulus sagt, wenn Auferstehung Realität ist und nicht nur eine bloße Theorie dann bist du, der daran glaubt, von all deiner Schuld befreit und Jesus ist leibhaftig ewig bei dir und du kannst nach dem Willen Gottes leben, weil er dir hilft. Selbst wenn du mal dran vorbeigehst oder nicht. Weil er der ist, der mit dir geht. Und er sagt was Verrücktes. Der Tod hat seine Kraft verloren. Mit dem Stachel meint er das, was, was, Tier, ähm, was Leute getan haben mit Tieren. Sie haben die Tiere angepiekst. Um in eine Richtung zu gehen. Und oft ist es, was der Tod auch tut. Weil wir denken, wir leben nur einmal, er piekst uns in die Richtung, die uns weiter und weiter entfernt von Gott. Und er sagt, dieser Stachel hat seine Macht verloren. Weil Jesus uns Sieg gibt. Und checkt es aus. Dort steht nicht, dass er uns Sieg mal gegeben hat. Dort steht auch nicht, dass er uns irgendwann mal Sieg geben wird. Sondern es steht, dass er uns Sieg gibt. Und Sieg, der nicht aufhört, von dieser Trennung wegzukommen. Dieser Sieg, da wo wir an Jesus glauben, beginnt und er hört nicht auf. Da wo wir an Jesus glauben, kann uns nichts, nichts, sagt die Bibel, trennen von der Liebe Gottes. Und ich denke, auch jetzt in dieser Zeit, es ist nochmal neu an uns dran, ob du Christ bist oder mit Gott noch gar nichts zu tun hast, eine Entscheidung zu treffen. Greg Rochelle hat in seinem Buch ein paar Sätze als Vorwort geschrieben. Das Buch heißt, der christliche Atheist. Und er schreibt dort, was oft auch Christen erleben. Also es geht hier, diese Message geht nicht nur als an Leute, die atheistisch sind, sondern die geht an dich und mich, an jeden Einzelnen. Und ich muss mich selbst das immer wieder hinterfragen. Und er sagt, ich nenne uns einfach mal christliche Atheisten. Ihr sagt, ihr kennt Gott, aber lebt so, als ob ihr ihn nicht kennt. Ihr glaubt an Gott, aber ihr schämt euch noch vor, vor eurer Vergangenheit. Ihr glaubt nicht, dass Gott euch wirklich liebt. Ihr glaubt nicht an die Kraft des Gebetes. Ihr glaubt nicht, dass es fair ist. Ihr wollt anderen nicht vergeben. Ihr macht euch ständig Sorgen. Ihr strebt um jeden Preis nach Glück und Zufriedenheit. Ihr vertraut Gott, Geld mehr als Gott. Ihr teilt euren Glauben nicht mit anderen. Ihr glaubt nicht an seine Kirche. Harte Worte, aber ich finde mich darin ziemlich oft wieder. Und jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo alles auf den Kopf gestellt wird, zeigt sich, wo glauben wir, dass Gottes Auferstehungskraft kein Ende hat. Wo glauben wir, dass Jesus wirklich den Sieg gebracht hat. Und deshalb machen wir diesen Mitmach Gottesdienst, weil wir gleich singen wollen. Nicht irgendein Liedchen, nicht irgendein schönes Ständchen, sondern wir wollen in unser Herz singen, so wie David es mal gesagt hat. Meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir gleich durchstarten, möchte ich dich ermutigen, da wo du bist, steh auf, mach dir Platz. Es ist vollkommen egal, ob du alleine in dem Raum bist, ob mehrere Leute dabei sind. Es ist vollkommen egal, ob du so gut singen kannst, wie die Band hinter mir oder eher wie ich. Jemand bist, der schief singt. Es ist vollkommen egal. Das Wichtige ist, dass wir uns entscheiden, das zu glauben. Und zwar für jeden Teil unseres Lebens. Bevor wir reinstagen in, in diesen Song möchte ich dir meinen neuen Lieblingsvers präsentieren. Ein Vers, den ich vorher am liebsten aus der Bibel rausgestrichen hätte. Das ist der vorvorletzte Vers von diesem langen Brief mit 16 Kapiteln. Damit werden wir die Masterclass of Life beenden, weil Paulus sie so beendet hat. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Unser Herr kommt bald. Und ich dachte mir mal, Paulus, kann man den Brief nicht liebevoll beenden? Warum sprichst du davon, wer den Herrn nicht liebt, der ist verflucht? Können wir, können wir das mit dem Verfluchen bitte rausstreichen? Paulus, wenn Leute mit Gott nichts zu tun haben, das ist nicht unbedingt einladend. Aber dann merke ich eine Sache, dass er nicht davon spricht, dass der Herr ihn verflucht, sondern dass er in diesem Fluch lebt, ewig von Gott getrennt zu sein. Und dann merke ich, dass davor aber nicht steht, wer den Wer an den Herrn wer, den Herr, wer nicht an den Herrn glaubt, das steht dort nicht. Wer sein Vertrauen nicht auf den Herrn setzt, wer nicht bekennt, das steht auch nicht, sondern steht, wer den Herrn nicht liebt. Und ich glaube, all das, was Craig Rochelle in diesem, was ein christlichen Atheisten ausmacht, geschrieben hat, zeigt eins Es geht darum, Gott zu lieben. Glaube ist die Brücke, das Eingangstor zu einer Freundschaft. Es geht nicht darum, zu wissen, was theologisch richtig ist. Es geht noch nicht mal darum, nur zu sagen, das bekenne ich, das habe ich mal in der Kirche gesagt oder Sonstiges. Sondern es ist die Frage, ob dieser Glaube dich zu einer Freundschaft, zu einer Beziehung mit Jesus führt, wo du Gott liebst. Das ist die Frage, die wir uns heute im Wohnzimmer oder da, wo wir gerade sind, stellen müssen. Nur wenn es Auferstehung gibt, gibt es Freundschaft mit Gott. Weil du kannst keine Freundschaft mit Grabstein haben. Du kannst keine Freundschaft mit Toten haben. Ansonsten empfehle ich dir wirklich ja, eine geballte Packung Seelsorge. Ähm, auch das kriegt Jesus hin. Aber hey, Freundschaft mit Toten oder mit Grabstein funktioniert nichts, Da kommt nichts zurück. Aber wenn dieser Gott, an dem wir glauben, nicht nur eine Theorie, eine Liturgie, ein Statement ist, sondern ein lebendiger Gott der, den der Tod nicht halten konnte, dann können wir ihn lieben, weil wir ihn einfach nur zurücklieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er alles bezahlt hat für unsere Schuld. Und dann können wir auch das hineinnehmen durch Glaube mitten in unseren Alltag. Vielleicht hast du in dieser jetzigen Zeit aufgehört, Gott zu lieben im Bereich deiner Versorgung, im Bereich deiner Ehe, im Bereich deiner Gesundheit. Ich war selber die letzten Wochen immer wieder rausgefordert in Sachen Liebe, kann ich Gott wirklich zurücklieben in, in Sachen meiner Gesundheit? Ist seine Auferstehungskraft auch dafür da? Und ich möchte mich heute neu entscheiden dafür. Ich liebe Gott und ich glaube daran, dass er auch Auferstehung ist, mitten in meiner gesundheitlichen Situation. Ich glaube daran, dass er Auferstehungskraft ist und real ist in allen Bereichen meines Lebens. Und ich will ihn mit allem, was ich habe, lieben weil er mich zuerst liebt und den besten Plan für mein Leben hat. Hey, wenn du heute zuschaust und hast diese Freundschaft mit Jesus nicht, dann sage ich dir, das ist die Realität. Jesus ist für dich gestorben, er hat für deine Schuld bezahlt und er ist auferstanden und er ist eine lebendige Person, ein lebendiger Gott, mit dem Freundschaft in alle Ewigkeit möglich ist. Und das Einzige, was wir brauchen, wir müssen uns daran entscheiden, das zu glauben. Normalerweise bete ich von hier in ein Gebet, aber ich möchte dich jetzt ermutigen, lass uns aufstehen. Und wenn du heute dabei bist und du hast diese Freundschaft noch nicht, hey, dann sing diesen Song ihm zu als Statement. Ich glaube, weil ich dich lieben möchte. Ich glaube, weil ich dich kennen möchte. Und für alle anderen, ich bitte dich, hey, lass uns aufstehen. Worship hat keine Pause, nur weil wir nicht in die Kirche können. Worship hat kein Ende, nur weil wir keine Band im Wohnzimmer haben. Worship heißt, wir sagen Jesus, wir glauben ihn, weil wir ihn lieben. Hey, lass uns aufstehen, da wo du bist und ihm zusingen. Wir kennen mit unserem Mund und mit unserem Herzen Glauben, und eine Liebesfreundschaft mit Jesus starten. Bekennen, da wo wir gesagt haben, in dem Bereich habe ich Jesus ausgegrenzt. In dem Bereich mache ich es lieber alleine. Und heute wieder neu zu sagen, nein, auch in dem Bereich, du bist auferstanden. Das Grab ist leer. An deinem Grabstein steht kein Name, weil der Tod dich nicht halten konnte. Er ist der Sieg in unserem Leben. Er ist der Sieg über den Tod. Er ist der Sieg in jedem Bereich unseres Lebens. Weil er liebt, lieben wir ihn zurück. Und das wollen wir heute tun mit diesem Song. Hey, pack uns in den Chat da, wo du gerade bist, wie, wo du worshipst. Schick uns ein Foto, hey, weil wir wollen als Kirche wieder neue Worship hineinbringen. Wir wollen sagen, wir warten nicht erst, bis wir uns wieder gemeinsam treffen können. Weil unserem Gott, den der Tod nicht halten konnte, gebührt unser Lob, egal in welcher Lebenssituation, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Und sein Sieg ist Realität, hey, für jede Lebenslage, für jede Situation. Und schreib uns, schreib in den Chat, gerade da, wo du Auferstehungskraft erlebst. Schreib uns in den Chat, wenn du heute eine Entscheidung mit Jesus getroffen hast. Und lass uns gemeinsam weiter singen, im Worship bleiben, weil ihm gebührt die Ehre.